0: Vandaag heb ik een gesprek gehad met Bart Heling. Bart is leerkracht op speciaal basisonderwijs, waar hij kinderen begeleidt om weer terug te gaan naar het schoolse systeem. Bart doet dat op een zo onnavolgbare manier, dat ik graag wilde weten wat zijn geheim is om deze kinderen in hun waarde te laten en ondertussen ook nog een veilige plek op school te kunnen bieden.
1: Nou, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Welkom. Leuk dat je mee wilde Leuk. doen. Ja, ik zie altijd al uh, van die leuke posts van jou op LinkedIn verschijnen. Dan denk ik van, ja, wie weet hoe het moet. Zou ja. je wat, uh, zou ja, je wat over jezelf kunnen vertellen? Um, wie je bent, uh, wat je doet.
1: Ja, ik ben uh, Bart Heling. Ik ben uh, 50 jaar geworden pas, en ik werk uh, sinds drie jaar in het speciaal onderwijs. Uh, daarvoor heb ik twaalf jaar in het regulier onderwijs gewerkt. En ik had daar altijd al affiniteit met kinderen die speciale aandacht nodig hadden. Um, ik heb daar ook een opleiding voor gevolgd toen ik nog in het regulier onderwijs werkte. En op een gegeven moment kwam er een vacature bij de organisatie REN4. Een organisatie waar leerlingen met een cluster 4 indicatie een plek kunnen krijgen. Dus kinderen met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en... We hadden een match en daar ben ik dus gaan werken.
0: Met ja, veel plezier. En, en met succes, ik wou net zeggen. Want het, het klinkt in jouw stukjes klinkt het altijd gigantisch leuk door. Van, dat jij gewoon echt uh, weet hoe jij bepaald gedrag zo kan ombuigen. Door wat jij zegt en wat jij doet. Zodat kinderen toch weer uh, in hun waarde blijven. En gewoon weer verder kunnen.
1: Klopt. Het vraagt eigenlijk uh, heel eenvoudig um, aansluiten bij het kind. En aanvaarden dat het kind is zoals hij is, want je bent zelf ook zoals je bent. Um, ik sta er niet boven, ik sta er niet onder, ik sta ernaast. En het kind mag er gewoon zijn met al zijn eigenschappen, al zijn gebruiken, zijn uniciteit. En in feite is dat helemaal niet moeilijk, want het kind is gewoon wie hij is en die hoort daar gewoon te zijn. En ik mag daar zijn. En ja. ik denk dat dat een hele goede eigenschap is.
0: Ja, dat denk ik ook. Um... Nou gaat mijn podcast over beelddenkers in het onderwijs. Um, ben jij zelf een beelddenker, denk jij? Ik denk het wel. Ja.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En wat verwacht je van jouw leerlingen? Want dat, dat zeg ik altijd, de meeste kinderen met um, uh, gedragsproblemen, uh, ADHD, uh, uh, autisme. Um, <kijkt> ja, dat, dat zijn vaak beelddenkers, niet altijd natuurlijk. Merk je dat in jouw, bij jouw leerlingen ook, dat daar veel beelddenkers tussen zitten?
1: Ja. ja, ik merk tijdens de les, wanneer leerlingen, als ze al toekomen aan het goedmaken van een lesje, dat ze heel snel ingaan op details van, van wat er in zo'n les aan de hand is. Ik heb er vorige week nog een stukje over geschreven van een jongetje dat een spellingles maakte. En dat ging gewoon over verkleinwoorden, zoals kringetje, stangetje, dus woorden met etje erachter. Ja. En op een gegeven moment stond er een zin tussen dat een vogeltje een ringetje kreeg om zijn pootje. En hij kon niet verder met de les, want hij zei dat dat wil die vogel helemaal niet. Dat is dierenmishandeling.
0: Ja, 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 ja. He?
1: Nou, volgens mij is dat een perfect voorbeeld van een beelddenker.
0: Zeker. Uh, ja. Hij
1: kijkt niet naar de woorden zelf, maar hij, hij ziet het voor zich. Hij en, ziet het en voor zich en, en hij
0: beleeft het helemaal. En hij, hij is helemaal begaan met het vogeltje. Exact. Dus, dus gewoon echt ja, de sowieso. Ja.
1: ja, en ik merk het bij, bij heel veel kinderen dat ze toch um, ja, heel zintuigelijk. De ...omgeving waarnemen... ...en heel zintuigelijk waarnemen... ...hoe ze met elkaar omgaan... ...maar ook hoe ik reageer. En dat gaat veel verder... ...dan alleen maar woorden en taal.
0: Ja, ja dat, dat, dat is ook wat ik... in mijn uh, ...mensen probeer duidelijk te maken... Met, ...met deze podcast en met mijn boek... Uh, ...dat dat beelddenken is... ...niet alleen maar het feit dat je in je hoofd... ...beelden hebt, maar die beelden... ...dat is alles. Dat is zien, horen... ...ruiken, voelen... Uh, alles, alles komt daarbij. En vooral dat gevoel, dat merk ik steeds meer, dat is heel belangrijk. Want dat is er altijd. Ja. En dat ja. is bij taal, want ik ben zelf een taaldenker, ik merk bij mezelf dat ik dat dus niet heb. En dat is het hele grote verschil. En ik denk ook het, het feit dat taaldenkers, de beelddenkers moeilijker kunnen begrijpen, uh, dat stuk gevoel, dat is er bij taaldenkers niet altijd. Oh, En dat maakt dat je als taaldenker je niet kan voorstellen dat beelddenkers altijd met dat gevoel bezig zijn. Ja. En dat maakt dat het gewoon heel lastig is om deze kinderen dan te begrijpen. Klopt. Als je daar uh, niet uh, mee... Daar kun je natuurlijk bewust aanleren.
1: Ja. Ja, je kan het als trucje aanleren, maar ik ik zou de voorkeur aan geven dat je zelf toch wel enigszins uh, in in beelden kan denken, in gevoelens. Anders wordt het heel lastig, want... Zij begrijpen jou niet en jij begrijpt hen niet. Het is een wederkerigheid natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, ja. het is natuurlijk zo... Um, nou ja, ik ben ook uh, net, uh, ik ben al net 51. Um, hoe ouder je wordt, hoe um, meer je hersenen ook gewoon echt, gewoon echt ontwikkeld zijn. En je dus ook alle andere eigenschappen kan ontwikkelen. Dus het is wel zo als jij... Want ik werk nu een jaar of tien met beelddenkers. Daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. Ik had geen idee wat het was. Uh, alleen mijn man is een beelddenker en mijn dochter is een beelddenker. En ja daar heb ik toch de hele dag mee te maken. En in mijn praktijk maak ik dus ook alleen maar beelddenkers mee. Mm-hmm. En ik merk dat ik dus wel anders ben gaan denken en anders ben gaan kijken naar mensen. Dus ja. je kan het je wel Allee. bewust aanleren, maar ik ben geen beelddenker. Ik heb niet dat gevoel er continu bij. Dat, dat is iets wat je hebt en dat kun je niet maken. Of... Nee, nee.
1: Nee, ik, 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 ik blijf het een uh, lastig gebied vinden op zich. Want beelddenken, volgens mij, wordt niet officieel vastgesteld of zo, hè?
0: Nee, klopt. Het psychiater. Is, nee, het is geen aandoening. Nee, het is want, geen stoornis, dus je kunt er geen labeltje aan hangen.
1: Ik hoor mensen inderdaad uh, wel eens heel snel zeggen van... Oh ja, ik ben een beelddenker. Um, omdat je ook weliswaar een groot voorstellingsvermogen hebt. En dat je snel iets voor kan stellen hoe het eruit ziet. Maar dat is volgens mij niet direct dat je dan een beelddenker bent of zo?
0: Nou, ik denk het wel. Alleen het feit dat je een beelddenker bent... betekent niet dat, dat je opeens een heel bijzonder persoon bent. Of uh, het is gewoon een manier van denken... die bij 20% van de mensen gewoon is zoals het is.
1: 20% zeg je,
0: hè? 20%, ja. Dat is waar... waar... Ik heb een, uh, een, een training gevolgd bij Esther maar Zij is wetenschapper en zij komt uit allerlei onderzoeken. En dan gaat het over gevoeligheid. En dan koppel ik het beelddenken eigenlijk aan de hooggevoeligheid. Dat is ook 20% van de mensen. Uh, Maar ook 20% van, van, als je naar een diersoort kijkt, is daar ook 20% van hooggevoelig. Ja, dat heeft
1: ook een belangrijke functie bij dieren. Om om als waarschuwing te kunnen optreden richting de kudde, richting de groep.
0: Ja, Ja, en dat is eigenlijk wat bij de mensen, we, we zijn uiteindelijk ook maar gewoon een diersoort is ook zo, ja. En dus ongeveer 20% van de mensen... en dat is door allerlei jaren heen... altijd wel eigenlijk zo geweest.
1: Nou ja, ik denk dat we allemaal zo... of ik denk niet, ik weet dat we zo geboren worden... want ja. als je geboren wordt, heb je nog geen woorden.
0: Nee, uh, nee, maar... Je
1: het is zintuigen. wel verschil...
0: Uh, je hebt wel al hooggevoelige baby's. En die baby's zijn later beelddenkers. Dus als baby is er wel degelijk al verschil. Ja. En ik denk dat was... wel dat je inderdaad als baby allemaal... Uh, taaldenkers en beelddenkers allemaal in dat heel zintuigelijk bezig bent maar ik denk wel dat er al verschil is
1: ja, misschien wel een hooggevoeligheid maar ik denk dat elke baby een beelddenker wel moet zijn want het enige wat je hebt als je ter wereld komt is je zintuigelijke waarneming
0: dat klopt maar de manier paar... hoe je daarmee omgaat ja. is voor een, 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 taal, een later taaldenkende kind anders dan um, een beelddenker ja. er zit toch al vanaf het allereerste verschil zit er wel verschil, want het hele grote verschil uh, is ook in hoe benader jij lesstof hoe benader jij uh, stof Ga je dat, doe je dat stap voor stap, wil je dat van onderaf informatie opbouwen hmm. of wil je eerst alle informatie verzamelen en maak je voor jezelf een, een, een totale interpretatie van de situatie, voordat je wat gaat doen en top-down. dat stukje dat, top-down, ja. dat stukje, dat zit er bij baby's vaak al in en ook het, um, het, het uh, connecties leggen met uh, oorzaak en gevolg, dat is bij beelddenkers vaak al veel verder ontwikkeld dan bij taaldenkers.
1: Oh, dus er zit ja. echt
0: al verschil, er is echt onderzoek naar gedaan. En ja. dan kun je dan al verschil zien.
1: Heeft de omgeving van de baby daar ook veel invloed op dan, uh, Natasja?
0: Volgens mij is het puur genetisch bepaald, maar is het wel zo dat de omgeving heel erg zorgt voor hoe dingen tot uiting komen. Of een kind zich mag ontwikkelen zoals het is, of dat het in een, bepaald, uh, in een bepaalde cultuur, in een bepaald uh, uh, straatje geperst wordt, of dat de omstandigheden ja, die zijn of goed of slecht. Mm-hmm. Uh, daar zit wel verschil in.
1: Daar ja, kunnen ook de gedragsproblemen ontstaan zeker. Die dat bij denk school. ik wel,
0: ja. Dat denk ik wel. Als jij uh, als kind al uh, goed begeleid bent door je ouders en begrepen wordt, dan denk ik dat jouw gedragsproblemen een stuk minder zijn dan dat je ouders hebt die jou totaal niet begrijpen en waarbij je maar in het straatje moet passen wat zij bedacht hebben. Exact, ja. Dus daar zit wel, denk ik, al een, een, een kern van de kinderen die jij in de klas krijgt of de kinderen die het nog net wel in het regulier onderwijs redden.
1: Ja, ja. Ja, ja in het reguliere onderwijs ben ik ze ook tegengekomen.
0: Ongetwijfeld, ja, ja. Want ik bedoel, en, en een kind met autisme... Uh, mijn dochter heeft ook autisme. Die zit gewoon op een normale via HAVO-klas. Uh, niet helemaal uh, gewoon. Die heeft dan wel aangepaste lesuren. Maar cognitief kan zij het prima redden. Ja. Dus ze zou eigenlijk VWO wel kunnen, maar ja, dat is gewoon te veel prikkels. ja. Maar voor haar zou een een speciaal onderwijs helemaal niet de juiste plek zijn. Nee, waarom niet? Omdat zij daar juist bij kinderen terechtkomt die vaak meer gedragsproblemen hebben, terwijl zij die helemaal niet heeft. En dan denk ik dat dat niet een goede match zou zijn. En zij zich nu kan optrekken aan de sociale vaardigheden van haar klasgenoten.
1: Ja, weet je dat dat ook een spanningsveld is wat wij ook wel tegenkomen in het speciaal onderwijs? Dat er soms leerlingen bij ons binnenkomen die nog niet echt gedragsproblemen vertonen, externaliserend. Van wie we wel bang zijn dat ze dat zullen leren van andere kinderen bij ons op school. Dus die kinderen willen ook zo snel mogelijk weer doorschakelen naar een uh, meer reguliere vorm van onderwijs. Dat ze maar een tijdje bij ons zijn. Dus die zorg die jij met uitspreekt over je dochter, die herken ik inderdaad wel.
0: Ja. Ja, plus dat er geen VWO is op. Uh, speciaal onderwijs speciaal voortgezet onderwijs dus dan mm-hmm. zou ze sowieso al terug moeten toen hadden wij zoiets, ja. dan kan ze beter op regulier onderwijs terug, want ze redden prima zeker nu met die online lessen zij vindt het heerlijk
1: ja, dus, Vrij, ja dan
0: die keuze hebben we nu als het niet ja. zou lukken is, is speciaal onderwijs ook prima, maar ja, vandaar dat wij ja. deze keuze hebben gemaakt
1: ja, klopt en als het voortzet speciaal onderwijs nog weer wat um, rustiger, heb ik het idee, dan het speciaal onderwijs waar ik werk, van met kinderen tussen de 6 en de 12. Ja, Ja, die nog veel primairder reageren, eigenlijk.
0: Ik denk dat je sowieso um, op een regulier onderwijs is het al drukker dan in het, uh, het regulier basisonderwijs zijn de klassen gewoon al druk, het gedrag al drukker van kinderen.
1: Ook omdat je natuurlijk een veel. Gemelleerde gezelschap heb ja. ten opzichte van het, het voortzetonderwijs.
0: Ja, want daar heb je toch al een beetje de niveaus uitgesplitst. En dat ben ik ook zo bang, want ze zitten nu in de politiek, hebben ze het er dan heel vaak over van nou, dan gaan we naar de basisschool, eh, krijgen ze een hele brede brugklas. En dan heb ik zoiets van ja, en hoe zit het dan met die VWO-leerlingen? Die moeten ze nog steeds bij de, bij de VMBO-klanten zitten. Niet dat dat erg is, maar het is gewoon een ander type kind. Ander type gedrag, ander uh, denkniveau. Terwijl ja. natuurlijk, ja, er is niks mis met die kinderen, maar het is wel zo dat het verschil zo groot is. En wat je ja, in... en op
1: het moment dat je ze uit elkaar haalt, dan hou je die verschillen ook in stand.
0: Dat wel, maar ik denk ook dat de verschillen er zijn in interesses en wat belangrijk is en wat je wil gaan leren.
1: Ja. Dus jij bent wel een voorstander van het uit elkaar halen van uh, kinderen met verschillende niveaus?
0: Ja, ik vind dat wel. Misschien, uh, misschien dat je wel bepaalde, uh, bijvoorbeeld HAVO-VWO zou je voor mij prima bij elkaar kunnen zetten. Mm-hmm. Maar, en ik zou je ook ervoor pleiten om bijvoorbeeld basis en kader bij elkaar te zetten, want het lijkt me ook een hele grote groep waarbij je kinderen uh, op het laagste niveau gaat, gaat plaatsen... De, terwijl ze bepaalde andere vakken misschien wel op een hoger niveau zouden kunnen. Of, je, of ik zou ervoor pleiten dat je gewoon zegt... van, nou, het vak waar je goed in bent, dat doe je op een hoger niveau... dan een vak waar je minder goed in bent. Mm-hmm. Dat zou, maar Dan zou je alles los moeten laten. Nou, dat ja, zou dat nog beter de zijn, denk Want, ik. Uh,
1: er zijn ook best leerlingen die door omstandigheden... waarbinnen ze opgroeien of wat ze hebben meegemaakt in de klas een heel ander advies krijgen op de basisschool ja. dan waar ze misschien wel recht op hebben.
0: Dat klopt. Die op terecht zijn
1: gekomen, maar waar ze helemaal niet kunnen aarden.
0: Nee.
1: Mooi is wat jij zegt hoor, dat je per vak op een uh, eigen niveau kan werken of uh, toch zelf de keuze hebt waar je terecht komt, of dat er toch scholen zijn waar je wel allerlei kinderen bij elkaar in de klas kan zetten. Want later als volwassenen gaan we ook met elkaar om hè?
0: Ja, zeker. En ik denk dat je elkaar ook heel goed kan aanvullen. Want het feit dat je op het VMBO zit, wil niet zeggen dat je niks kan. Dat wil alleen maar zeggen dat je op een andere manier. Ja, tenminste, dat je andere vaardigheden bezit, waarschijnlijk. Dat zijn vaak ja. de hele handige. niet timmeren zo zo'n kastje in elkaar. Terwijl iemand van het VWO kun je dat wel zeggen, maar dat krijgt hij niet voor elkaar. Nee, die zou we misschien wel willen leren. Ja, dat is wel zo. Ik kwam toevallig van de week een leerling tegen, die kwam bij mij dan voor huiswerkbegeleiding, zat op het VWO. Ja, HAVO-VWO geloof ik. Maar die had inderdaad science. En die moesten uh, inderdaad, kreeg allemaal proefjes van hoe ga je een kastje in elkaar zetten. Hoe zit een vooraanzicht en een zijaanzicht. En het is allemaal heel technisch. En dan had ik zoiets van, hé, hey, dat is leuk.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, dat heb ik nooit gehad. Dat heb ik wel gemist in mijn opleiding. Dat had ik later prima. Wat ik
1: wel eens uh, meemaak als leerlingen samenwerken bij mij in de klas. En dat was ook in het reguliere onderwijs, maar nu nog steeds zo. Is dat um, leerlingen die wat minder presteren, zich wel kunnen optrekken. Aan leerlingen die al beter presteren. Maar andersom is het niet zo dat leerlingen die beter presteren. Daardoor omlaag gaan in prestatie. Dat denk ik
0: ook niet mee. Ik denk dat het juist het feit dat je iets uit kan leggen. Of een ander kan helpen. Jou zelf ook verder doet leren. Dat je wat je al kan bevestigd ziet. En dat toch nog beter in gaat zitten.
1: Dus in die zin ben ik wel voorstander van. Om uh, allerlei kinderen die verschillend zijn. Wel bij elkaar te zetten. Omdat ik ze wel allemaal gelijkwaardig vind.
0: Ja, alleen ik denk wel dat je als, als VWO-leerling um, de uitdaging van moeilijkere lesstof nodig hebt. En dan ja. als VMBO leerling heb je zoiets van, ja, uh, hoe moet ik daar ooit aan beginnen? Is dus dan ja, de dus vraag, van, hoe ga je dat dan doen?
1: Dan zou je een ander onderwijssysteem in elkaar moeten zetten, ja. waarbij dus die VWO-leerling de keuze heeft om inderdaad bepaalde lessen te volgen die de verdieping in kan, maar tussendoor ook praktijklessen bijvoorbeeld heeft met leerlingen die die verdieping niet wil of niet nodig heeft. Ja. Ja.
0: Ja, maar ja, dat, dat, dat zijn je, hele nieuwe
1: vormen. Heel
0: anders. Heel anders wat in. zeg je? Moet je het echt helemaal anders inrichten. Ja, dat denk ik ook. Dat hoop ja, ik wel. Wat ik eigenlijk wil, en dat is waar ik met mijn podcast en met mijn boek mee bezig ben, is echt dat zorgen dat er um, beelddenkvriendelijker onderwijs komt. Gewoon, nu wordt er echt dat heel erg top, uh, bottom-up lesgegeven. Uh, in groep drie begin je met twee letters en... Ja, de rest moet je maar uitzien te vogelen als beelddenker. Die die lopen daar eigenlijk vaak al achter. Omdat ze niet op hun manier les krijgen. En daar kan volgens mij heel veel in verbeterd worden. Want dan denk ik dat jullie ook minder uh, leerlingen krijgen. Want ik zie zoveel kinderen die gewoon hele hoge intelligentie hebben. Helemaal vastlopen Hmm. op het onderwijs. Omdat het gewoon niet op hun manier aangeboden wordt. En ze zoveel energie kwijt zijn met het uitvogelen van wat ze nou eigenlijk aan het leren zijn. Dat ze gewoon zo gefrustreerd raken dat ze dus gedragsproblemen veroorzaken. En dan zelfs nou inderdaad speciaal onderwijs uh, doorgestuurd worden.
1: Ja, ik denk dat een stukje daar wel veroorzaakt wordt. Als ik kijk naar hoe de methodes veranderd zijn in de laatste jaren. En um, verschillende categorieën bij spelling of verschillende categorieën bij rekenen door elkaar heen lopen. Soms op één bladzijde. Dat zelfs wij als leerkracht het overzicht even kwijt zijn... van wat ja. gaan ze nou eigenlijk leren deze les. Um, wat dat betreft, juich ik het systeem van vroeger wel weer toe. Dan had je gewoon één onderdeel wat je aan het leren was met elkaar die dag. En dat is voor kinderen die dus inderdaad hooggevoelig zijn... of in beelden denken, wel wenselijk. Ja. Ik denk, veilig leren lezen doet dat nog wel aardig goed. Die, die laat echt woorden zien met plaatjes. Ja. En die hangen ze dan zichtbaar op in de klas. Um, maar op het moment dat kinderen dat moeten gaan verwerken in een werkboekje... en dan zitten er al verschillende letters en categorieën door elkaar heen... en dan raken ze de draad al kwijt.
0: Ja, en waarom moet je in categorieën denken? Ik heb nog nooit vroeger categorieën geleerd. Ik heb prima leren lezen. Ja. En ik denk tot. dat dat ook te veel informatie is die ze aan een woord moeten hangen... waardoor ze helemaal de draad kwijt raken.
1: Ja, absoluut. Kijk, een categorie kan wel zijn dat, dat je bijvoorbeeld tegen leerlingen zegt... we gaan vandaag de tafel van zes leren. En je... Ja, Laat hem eerst in het geheel zien. Dat is dat wat jij net noemde, dat top-down. En vervolgens ga je hem in stukjes aanbieden.
0: Nou ja, ik pleit er zelfs voor. Zeker bij wat wat, wat hoogbegaafdere kinderen. Of in ieder geval uh, kinderen die het redelijk uh, makkelijk afgaat. Gewoon alle tafels aanbieden. En laten zien van nou, dit zijn tafels. Laten zien waar je het voor nodig hebt. En dan inderdaad weer teruggaan naar van uh, we gaan het... uh, ...in stukjes opbreken, want je kan ze niet allemaal in één keer uh, leren. Exact. Maar goed, dat, ja. dat hangt ook van de intelligentie van het kind af. Je hebt bij een, een kind een, een basisintelligentie en daar moet je het ook mee doen. Ja. En ik denk dat je daar ook heel erg moet kijken van ja, wat kan dit kind aan? Wat heeft het nodig en um, hoe, wat kunnen we verwachten van een kind? Mm-hmm.
1: En wat bedoel je met een basisintelligentie?
0: Nou, gewoon het IQ van een kind. Dus je hebt kinderen die gewoon een, een IQ van 130 hebben. Mm-hmm. En je hebt kinderen die, die een IQ van 80 hebben. En die zitten in de basisschool gewoon bij elkaar in de klas. Mm-hmm. En die van met het IQ van 130 heeft net zoveel problemen als dat kind met een Q, IQ van 80. Want ze zitten allebei van het gemiddelde af. Maar ze hebben allebei een hele andere uitdaging. Mm-hmm. Waarbij een kind van, met een IQ van 80, ja die gaat natuurlijk nooit al die tafels uit zijn hoofd leren. En dat kun je er wel verwachten. En dan kun je jaren werk in stoppen. Maar je kan ook zeggen, nou, die tafels, dat is uh, lastig voor jou. Zo moet je ze uitrekenen en dit is de bedoeling. Maar we gaan wel verder met de stof. Waardoor je niet zo blijft hangen op uh, het automatiseren van de tafels. En het automatiseren van de sommen tot twintig. Maar ook de sommen tot duizend aanbiedt. Waardoor die ook het overzicht krijgt. Ja. En dan uiteindelijk die sommen van twintig wel kan maken. En
1: in hoeverre denk jij dan dat een intelligentie van een kind ook vaststaat?
0: Ik denk dat dat wel een basisgegeven is. Ik denk wel dat je daar iets in kan verbeteren. Maar ik denk niet dat je een kind van, met een IQ van 80 uh, op het VWO les zou kunnen geven. Ik denk niet dat dat een mogelijkheid is. Nee.
1: nee. Maar het is wel goed om te kijken wat dan wel het talent is van zo'n. Uh, dat zeker. Hè?
0: Want ja. zo, zo'n leerling die kan, waarschijnlijk heeft hele andere talenten waar die. Ja, cognitief misschien wel niet zo, niet zo, niet zo hoog scoort. Maar een mm-hmm. kind is meer dan alleen rekenen en lezen.
1: Ja, kijk, en dat kind kan dan bijvoorbeeld een tafelkaart gebruiken... ...dat hij toch de som uit kan rekenen. Ja. En dan gebruikt hij dat gewoon als een grote speakbrief. Kan hij later ook doen als hij volwassen is.
0: Ja hoor. Ja, daarom. En dan heb je een rekenmachine en dan wordt het ook voor je uitgerekend. daarom dus, ja. Maar je moet wel weten wat je aan het doen bent. Absoluut. En dat bereid je ja. meestal beter door... Uiteindelijk de sommen groter te maken. Dan dat je maar blijft hangen in die hele kleine sommetjes. Die die eerst moet automatiseren voordat we verder gaan. Mm-hmm. En dan zie je kinderen vaak ook opbloeien. En zie je ook dat het gedrag beter wordt.
1: Yeah.
0: Door ze het zelfvertrouwen te geven. Van hé, hey, maar ik kan wel wat. En, en, en niet alleen maar blijven hangen. Ja, maar jij kan de sommetjes tot twintig nog niet.
1: Nee, dat moet je nooit zeggen.
0: Nee, nee. maar dat wordt wel gezegd.
1: Dat wordt heel vaak gezegd. Je ja. kan het beste zeggen wat een kind allemaal wel kan. Ja. En, en waar we mee gaan oefenen, absoluut. Ja, ja, heftig is dat, hè?
0: Ja, vind ik wel. En dan krijg je zo'n kind in je praktijk. En dan moet je het in dat ene uurtje, moet je het maar zien, recht te breien. En dan, ja, dus dat is eigenlijk ook de reden waarom ik probeer leerkrachten inzicht te geven. in hoe dat met die hoe beelddenkers dat hele denksysteem gaat, dan weten ja. ze ook ja, wat ze kunnen aanbieden. Ja. Waardoor je deze kinderen gewoon ook in hun waarde laat.
1: Wat jij net zei, heeft echt alles te maken met het ontwikkelen van het gevoel van competentie. Wat zo belangrijk is. Ik zeg altijd uit het begin met de relatie. Je wil eerst dat het kind jou vertrouwt. En natuurlijk wil jij het kind ook vertrouwen. Dat je goed met elkaar kan samenwerken. En daarna kun je werken aan die, die gevoelens van competent zijn. Um, een kind het gevoel geven, ja, ik, ik kan ook iets... Ja. Hè? En als het uh, moeite heeft met de tafels, dan heb je inderdaad een tafelkaart en dan reken op die manier de sommen maar uit. En, en anders zoek een andere som of maak een praktijkvoorbeeld. Um, kinderen verrassen mij soms ook. Dat ze, nou ja, laatst had ik een jongetje um, met dan een, een lager dan gemiddeld IQ, zoals je net zei. En ook een ontzettende weerstand tegen het leren, tegen het werken. Uh, een rekenboekje gooit hij zo van tafel en dat, dat krijgt hij dan natuurlijk van mij weer terug. Mm. En op een gegeven moment ontdekten we... dat hij uh, heel erg geïnteresseerd is in geld. Nou, mij zijn heel veel mensen en kinderen geïnteresseerd in geld.
0: Ja.
1: Maar wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik bij elk uh, sommetje... heb ik er het euroteken oh, voor gezet. Ja. En opeens kon hij feilloos rekenen. Hij had alles goed. Ja. Met gemak, hè? Hij had, voordat het euroteken ervoor stond... nog moeite om over de tiental heen te gaan. Bijvoorbeeld 8 plus 3. Of 12 min 4. <laughs> maar toen het euroteken ervoor zat... Om die 75 plus 13. Ja, en, ja. en 100 min 20. Want dat ging opeens om geld.
0: Ja. Ja, ook je moet dan... het gewoon leuk maken. Ze moeten plezier hebben in rekenen. En, en het nut ervan inzien.
1: En toen had je dus ook het beeld ja. erbij. Dus ik ja. denk dat dat ook een, een mooie vorm ja. is van het beelddenken.
0: Ja. Het zijn, het waarom vindt. moet ik het doen? Die autonomie ja. is ook zo belangrijk. Van dat ze zelf het idee hebben dat ze een beetje... Uh, Hun eigen wereldje kunnen beïnvloeden. Ze zelf kunnen beslissen. Wat is goed voor mij. Dat weten ze vaak ook. Klopt. En ga samen op zoek naar een oplossing. En,
1: En weet je dat je als leerkracht zelf ook. Die gevoelens moet hebben. Van relatie en competentie en autonomie. Anders kan je dat natuurlijk nooit aan je leerlingen geven. Nee. Dus ik vind het ook heel belangrijk. Dat ik als leerkracht autonomie heb in mijn werk. Dat ik zelf mijn. Werk mag indelen naar groot eigen inzicht. Mezelf competent voelen in wat ik doe. En ook die relatie voelen met de mensen om me heen. Ja. En pas daarna kan ik dat ook daadwerkelijk naar leerlingen toe voelen.
0: Ja, ik denk dat jij bent natuurlijk al vijftig. Dus je hebt al heel veel ervaring. Hoe zou je dat willen projecteren op, op jonge leerkrachten? Ja,
1: waarom zou dat niet kunnen met een jonge leerkracht?
0: Omdat die denken, wat ik begrepen heb, want ik kom niet uit onderwijs, dus dat is voor mij altijd een beetje lastig. Dat heel veel leerkrachten in het begin juist heel veel steun hebben aan de rekenmethodes. Omdat ze eigenlijk gewoon, ja, ze weten wel wat ze moeten doen in de klas. Maar ja, ze hebben nog niet zelf, uh, ja, gewoon nog niet de routine, nog niet de automatisering van hoe je dat nou allemaal aanpakt. En dertig kinderen is veel. Mm-hmm. Het zijn 30 individuen die allemaal anders zijn, die allemaal hun eigen behoeftes hebben. Ja, mee eens. En ik kan me voorstellen dat het dan als leerkracht wel handig is dat je kan steunen op een methode, dat je in ieder geval een leidraad hebt van nou, zo doen we het. En wat ik ook heel vaak hoor, is dat uh, leerkrachten wel weten wat ze aan moeten met beelddenkers maar dat ze het niet mogen van de directie. En dat, daar zit jouw stukje autonomie. Dat, dat is ze dan waar ik aan niet dacht doen.
1: Ja, dat is precies waar ik aan dacht. Ja. Want als mijn leerlingen het al kunnen, uitgaan van relatie en competentie en autonomie, dan zullen mijn leerlingen op die manier ook opgroeien tot volwassenen die dat ja. ook kunnen. Maar als je dan inderdaad in een organisatie terechtkomt waar je weer um, gecontroleerd wordt, dan het moet op die manier, en je wordt extrinsiek gemotiveerd, dan raak je dat stukje inderdaad kwijt. En dan hou je je maar gewoon vast aan de methode, want dat is dan veilig. Ja. Dus wat je nodig hebt is dus niet alleen een leerkracht die dat kan, maar inderdaad ook een organisatie die daarachter staat. Er ja. mag best wel wat veranderen op dat vlak hoor. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ik denk onze eerste stap, maar dat is wel een grote, is dat we naar de inspecteur moeten gaan van onderwijs. En de inspecteur van onderwijs um, de vraag stellen of het advies geven dat hij. In plaats van een controlerende functie, meer een ondersteunende, adviserende functie gaat innemen. En niet scholen gaat afrekenen, ja. zodat ze een predicaat zwak kunnen krijgen, maar scholen gaat stimuleren. Want ik denk dat er bij heel veel scholen best wel een angstcultuur is, omdat ze niet zwak willen worden. Want als je eenmaal een predicaat zwak krijgt, kom je in zo'n verbeter traject.
0: Um, Oké, okay, ja.
1: En met, met, met dreiging van schoolsluiting en zo. Ik heb het wel van dichtbij hier en daar meegemaakt.
0: Uh,
1: en dat doet iets met uh, een met school, dat doet iets met de leerkrachten. En er gebeuren echt wel mooie dingen, hoor, laat ik dat voorop stellen. Oh, zeker. Ja, ja, ja. Hele mooie verbeterslagen gemaakt. Ja. Alleen die angst, dat uh, kan best heel verlammend werken. En dat haalt wel de autonomie bij de leerkrachten vandaan.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Wat ik, wat ik zelf gemerkt heb is met mijn dochter, is uh, op het moment dat, ja, dat wij erachter kwamen dat zij gewoon... Uh, het onderwijs niet aankom op de manier waarop het uh, ging. Ze had gewoon heel vaak hoofdpijn. Hmm. Geef je dat aan bij school? Ja, er gebeurt niks. En uh, vervolgens gaan ze, krijgen ze een, een zorgcoördinator. Er gebeurt nog steeds niks. Uh, mijn dochter had wel om de week een week hoofdpijn. Dus veel lessen werden er niet meer gevolgd. Als ze dan een week wel naar school kon, moest continu inhalen. Dus ja, het schoot allemaal niet echt op. Ze heeft uiteindelijk nee, wel de twee VWO gehaald. Dus hoe ze het voor elkaar gekregen, weet ik niet. Maar gewoon met heel hard werken heeft ze het gered. Uiteindelijk hebben wij dus een, um, een, een zorgconsulent erbij gehaald. En die zei op een gegeven moment, goh, maar er bestaat ook zoiets als de Varia-wet. Ik ben natuurlijk ook heel erg gaan zoeken in, in, de, in de wet van, goh, wat mag er wel, wat mag er niet. En er blijkt dus gewoon een wet te zijn dat je gewoon veel minder uren naar school hoeft. Alleen school kwam daar niet mee. Pas toen nee. hij dat zei van... Uh, ja, het bestaat iets als een toen kwam er ineens bij school een briefje naar boven. Oh ja. Maar ja, op welke grond dan? Autisme is niet genoeg. Nee. Um, hooggevoeligheid is niet genoeg. Hoogbegaafdheid is niet genoeg. Dat telt allemaal niet. Het enige was omdat ze migraine had. Nou, oh, ze heeft helemaal geen migraine. Ze heeft alleen maar hoofdpijn als ze te veel prikkels heeft. Maar... Vooruit, dus op basis van migraine en dan nog een, 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 een schoolarts die dan verklaart dat dat inderdaad heel erg nodig is. Ja. Dat ze dat eigenlijk niet mocht. ja, Op die grond gaat zij dus nu al twee jaar, um, of anderhalf jaar gewoon een halve dagen naar school en dat gaat prima. En ze krijgt meer mee dan dat ze voorheen meekreeg. Maar het is allemaal okay. nog steeds een beetje dubieus. Want ja, hoe lang kan je daar volhouden? Dus, en dat is echt. En dan, dan ik, ik heb die wet opgezocht. En er staat gewoon in de wet letterlijk dat je als school de grenzen van de wet mag opzoeken. Oftewel, ben creatief. Kijk naar elke leerling wat nodig is. Staat in de wet. Staat in de begeleidende brief bij de wet van je mag als school best um, als het in het belang van de leerling is, een, een, een beetje, beetje, beetje schipperen. En dan, wow. ja, dat staat er. Maar niemand durft het. Want het moet natuurlijk nog wel door die schoolinspectie uh, goedgekeurd worden. Ja. Maar het staat Vandaag er letterlijk het. in.
1: Dus het je migraine eraan gehangen, want dan heb je ja. iets wat uh, ernstig genoeg uh, is of zo. Ja. Hè? Dat is al algemeen geaccepteerd. Ja. Nou ja, zeg.
0: Wel, ik ken ook iemand, een meisje die heeft reuma. Nou zou ik niet willen ruilen met een kind met reuma. Nee. die krijgt gewoon een vrijstelling van een aantal vakken.
1: Ja, ja. dat kun je aantonen, geloof ik. Want dat ik, kun hè, je dat
0: aantonen. Ja. Terwijl mijn dochter vorig jaar heel erg geholpen zou zijn geweest, als zij gewoon vrijstelling had gehad. Voor mm-hmm. van, want in de derde kun je dan vrijstelling krijgen, en dan hoef je alleen maar de, je profielvakken te doen. Okay. En dan kun je de andere vakken wel volgen, maar daar hoef je dan geen uh, toetsen voor te maken. Nou, Dat haalt
1: een hoop druk eraf, hè?
0: Dat haalt een hele hoop druk eraf. Maar dat mag niet als je autisme hebt... en overprikkeld bent en hoogbegaafd bent... en weet ik veel wat allemaal uh, voor ellende hebt. Dat mag er allemaal niet.
1: Herkenbaar, want zo is mijn dochter... ook vastgelopen in uh, HVO 4. Ja. Jaren geleden al. Ja. Ja. Ja, Dus uh, er zijn,
0: wat dat betreft... uh, nog heel wat verbeteringen te te behalen. Gewoon al... hoe, hoe pas je de wet toe... Want die wet is natuurlijk gemaakt op het feit dat kinderen de dans proberen te omspringen. uh, Dat er ouders zijn die hun kind het onterecht van school houden of zo. Ik weet niet waar die ouders zijn, maar schijnbaar zijn die er. Ik heb te maken met thuiszitters die gewoon voor de rechter moeten verschijnen waarom ze hun kind thuis houden. Echt hè? Ja, terwijl die kinderen hebben alleen maar lichamelijke klachten omdat ze verkeerd onderwijs krijgen.
1: Dus moet ik het zo zien dat wetten er dan niet zijn ter bescherming, maar um,
0: een ter bescherming van de
1: burger? Wat je hebt in
0: ik? Nederland een leerplicht. Ja. Je hebt ja. er een leerplicht ambtenaar voor, oftewel je kind moet naar school. Als je kind ja. ziek wordt van school, jammer dan. Kijk, dus als, je, als ze dan dat heel erg uiten door verkeerd gedrag, komen ze bij jullie terecht. En als ze bij jou terechtkomen, denk ik dat het dan wel weer goed komt, omdat jij ze dan weer... Ja, een veilige plekje weten te bieden. Maar dat is niet altijd het geval. Nee. En dan komen ze thuis te zitten. En dan moeten die ouders moeten weer een taakstraf doen. Ja. Omdat ze hun kind thuis houden. Maar als ze een kind naar school sturen. Wat ze dus wettelijk verplicht zijn. Dan gaat, wordt een kind ziek. En niet een klein dat beetje zei, ziek.
1: Nee, dat is wel ernstig wat je zegt. Ja. Nou zit ik in een uh, adviesgroep. Um, hier in de omgeving. En we hebben een hele mooie... Uh, missie eraan hangen. Dat is van, van leerplicht naar ontwikkelingsrecht. Um, ja. dat, dat inderdaad te maken heeft met best wel veel thuiszitters. Ja, die hebben we overal natuurlijk. Um, maar die willen wel een plekje gunnen. En Het liefst een plekje op school. En dat zou bij mij in de klas kunnen zijn. Maar als school echt niet mogelijk is, dat we toch gaan kijken wat is dan wel de beste plek voor zo'n kind, voor zo'n leerling. Ja. En we werken daarin ook uh, samen natuurlijk met uh, Tenminste, aan de zijlings met de leerplichtambtenaar. Die zit ook vaak wel bij overleggen waar ik dan leerlingen bespreek. En we hopen natuurlijk dat ook vanuit de leerplicht er gewoon ruimte genoeg is. Om te kijken naar elk individu. Mm. De situatie die jij net noemt, dat is echt super schrijnend. Ja, dat, dat ja maar die leerplichtambtenaar,
0: dat is weer het probleem. Die, heeft, die mag een school niks uh, opleggen. Want de leerplichtambtenaar, die had ik in gesprek. Die zei, ja, waarom gooien we niet gewoon Frans en Duits eraf? Ja, precies. Ja, die leerplichtambtenaar was niet zo moeilijk. Dat was niet de drempel, dat was niet een, uh, iets waar je tegen moest vechten. Die dacht wel mee. Die dacht wel mee, alleen die mag ja. een school alleen maar advies geven. En die is er eigenlijk alleen maar voor, die leerplichtambtenaar, om ouders eruit te vissen die hun kind thuis houden, uh, terwijl dat niet mag. Mm-hmm. Maar dan vraag ik me af, hoeveel ouders zijn er die hun kind uh, thuis houden omdat ze graag hun kind thuis willen hebben?
1: Maar wat zit
0: daarachter? Daarom. Ja. Waarom hou je je kind thuis? En dat was vroeger denk ik wel het geval. Waar, ja. waar eigenlijk de wet op gebaseerd is. Dat kinderen vroeger thuis nodig waren om te werken. Om geld te verdienen. Ja, een kind mag tegenwoordig ja. niet eens werken. Dus nou, al werken ze, dan is het tegen zo'n hongerloontje. Dat loont niet hoor. Dat schiet niet nee. op. Uh, als je ja, daar je brood ja, in kunt verdienen, dan... Uh, Nee, toch wel honderd jaar
1: geleden inderdaad. Zo is ja, dat ooit ontstaan.
0: Ja. Zo is dat ontstaan. En daar, daar ja. blijft het nog steeds op hangen. En dat, dat, eigenlijk zou die hele wet veranderd moeten worden. Maar ja, het moet gewoon een leerrecht worden. Ja, maar ja absoluut. Of inderdaad een ontwikkelrecht. Want ja, als jij inderdaad cognitief... Ik heb nou weer een, 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 een aanvraag van iemand die zegt... Ja, mijn kind is hoogbegaafd. Maar niet op cognitief gebied. Mm-hmm. Maar hij heeft dus wel de aanpak van een hoog, hoogbegaafd kind nodig. Wil jij naar Leonardo-onderwijs, wat zou passen, heb je een IQ van 130 nodig. Moet je op een test laten zien. Maar dat gaat het meisje nooit halen. Dus komt dus niet op het juiste onderwijs voor haar terecht. Wat staat? Ja, maar zo zo werkt dat. Ja. Dan vind je onderwijs hetzelfde. Moet je ook een IQ van 130 hebben.
1: Ja. Maar weet je, het wordt gewoon tijd dat we elk geval en dat kan best individueel bekijken, ja. zowel bij, bij de thuiszitters die je net noemt, want iedereen heeft zijn eigen verhaal erin, maar ook bij dit voorbeeld. Ik bedoel, stel dat je een IQ laat zien van 125, dan zou je dus niet naar die school ja. mogen, terwijl ja. je daar perfect op je plek zou zitten. Ja, ja, ja. ja?
0: Nee, dat mag niet. En terwijl het probleem is dat deze kinderen in het lage, het, het regulier onderwijs vaak al niet gezien zijn en heel gefrustreerd zijn en dus zelfs een, uh, bij, bij een IQ-test zwak begaafd laten zien. Oh, gosh. ja. Want dat ze zijn zo, zo moe van het testen, ja. dat dat gewoon niet meer lukt.
1: Laat kinderen gewoon een kind zijn, dat is ja. sowieso mijn eerste advies. Zodra er op maar één signaal komt dat een kind uh, bijvoorbeeld hoogbegaafd zou zijn, dan, nou, dan gebeuren er heel veel, kinderen om zo'n kin, heel veel dingen om zo'n kind heen. Dan moet het opeens van alles, dan wordt er opeens hele, veel te hogere verwachtingen aan zo'n kind gesteld krijgt het kind haast niet meer de kans om gewoon kind te zijn, om lekker te spelen. Nee. Want ook dat wil zo'n kind graag, hè?
0: Ja, nou, ik zou ervoor pleiten dat er gewoon scholen zijn, gewoon reguliere basisscholen. Ik bedoel, je hebt er in elke stad heb je er een, een stuk of tien, uh, dat ja. er één of twee zijn waar gewoon uh, beelddenkers terecht kunnen. Of in ieder geval waar er, uh, op, op, eigenlijk zou gewoon op elke school, het is niet zo moeilijk om beelddenkers ook les te geven in het reguliere onderwijs. Ga inderdaad weer een stukje terug naar hoe we het vroeger deden. Zorg dat je elke les die je doet in de bredere context plaatst. En ze kunnen gewoon weer mee. In de
1: groep, en dat is het fijnste. Gewoon dat in de groep,
0: want dan ja. hou je de groep ook gemeleerd. Want je kunt ze allemaal apart gaan zetten. Dat heeft ook niet echt veel zin. Nee, want, dan maak je er buitenbeentjes van, hè? Ja, daarom. En wanneer weet je of een kind wel of geen beelddenker is? Want er zit zo'n diversiteit in. En de ene wil juist auditief leren. De andere wil visue- visueel leren. De volgende wil kinetisch leren. Je kan ja. ze over één kam scheren.
1: En nou, dat zou, als het inderdaad 20% is, wat jij in het begin van het gesprek al zei, ja. um, dan zitten in elke klas dus gewoon een heleboel beelddenkers. Ja. En dan zou niet alleen de inspectie, um, wat ik net zei, aangepakt ja. moeten worden, maar ook de opleiding.
0: Ja, dat, dat uh, de is. En niet als
1: een aparte module... Maar echt uh, door door leven in de opleiding, dat er in je klas al eenmaal ook beelddenken zit. En dat je dus je lesstof ook dagelijks op die manier moet aanbieden.
0: Ja, Ja, want het is niet zo moeilijk. Als je alleen maar al weet hoe een beelddenker denkt en wat er er allemaal bij komt kijken, dan sta je al anders tegenover die kinderen en kun je ze al beter bedienen. Ik heb vorige week nog een een, een cursus gegeven aan, uh, ja, dat waren maar drie uh, deelnemers, want uh, corona, dus we mogen niet zoveel. Maar daarin leg ik dus heel erg uit van, nou, hoe denken taaldenkers? 80% van de mensen. Ik bedoel, ook die zijn belangrijk en die moeten hun uh, gewone, normale ontwikkeling door kunnen gaan. Dus die denken op een bepaalde manier. Maar hoe denken beelddenkers? En wat komt er allemaal bij kijken? Ik heb er twee dagen voor nodig. Ik heb al één dag nodig om uit te leggen nou ja, wat taaldenkers zijn, dat, dat, dan ben je een half uurtje klaar. De rest van de dag heb ik nodig om de complexiteit van dat beelddenken uit te leggen. Dus ja. en, het, en het gevoel, en het begrip, en het associatie, en het gevoel, en het performatisme. Alles komt erbij. Het hangt allemaal samen.
1: Ik bleef er ja. tussendoor dicht, want mijn hond die zit daar te blaffen ja, tegen een andere goed. hond. Een momentje hoor. Ja hoor. Zo. Dan was ik zelfs het laatste stukje even kwijt uh, door mijn hond. Maar...
0: <laughs> oh, we gaan we ooit verder. Uh, dan hebben we nog wat anders leuks. Uh, jij zit op een school, uh, cluster 4. Uh, cluster ja. 4. Uh, kun je dat dan ook echt zeggen van, nou dat is ADHD, dat is uh, autisme. Of heb je ook nog wel een heleboel andere uh, groepen daartussen zitten?
1: Uh, Ja, zeker. ADHD en autisme komt natuurlijk wel voor, maar is niet per definitie het kenmerk van een cluster 4 school. Het kenmerk zoals het omschreven is in uh, in het speciaal onderwijs, wij vallen onder de wet op de expertisecentra trouwens, is dat het leerlingen zijn met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. De ernstige gedragsproblemen zijn ontstaan of zijn aangeboren. Vaak gebeurt het binnen het systeem waarin ze opgroeien. Um, en het kan inderdaad zijn dat kinderen een, een ODD hebben of een ADHD of een vorm van autisme. Waarbij ik wel wil opmerken dat autisme in principe niet um, direct betekent dat een kind ook agressief is. Want agressie is niet direct een kenmerk van autisme. Nee. Ik denk dat een kind dat autisme heeft en onbegrepen wordt, en gefrustreerd is, daardoor agressie ja. kan gaan vertonen. Um, en dan ook kun je ja. alweer bijna spreken over systeemproblematiek. Het is een heel breed palet. Kinderen zijn vastgelopen door mishandeling, uh, verwaarlozing, misbruik, sterfte. En daardoor hebben ze gedrag ontwikkeld, misschien als coping, strategie, maar in ieder geval gedrag om een signaal te geven van het gaat niet zo goed met mij. En als dat gedrag dan verkeerd geïnterpreteerd wordt, dan ontstaan er problemen, zowel voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving. En als dat zich niet meer kan handhaven op een reguliere school, dan komt het kind thuis te zitten. En na een verloop van tijd komt het dan bij ons op school. Ja. En um, die achterliggende gedachte, dus dat wat kinderen vaak toch bij zich dragen hebben meegemaakt. Dat maakt het werk zo ontzettend belangrijk, wat ik doe.
0: Ja, zeker omdat ze bij jullie dan eindelijk een veilig plekje krijgen.
1: Ja, dat is wel de insteek. Een ja. plek waar ze veilig zijn, waar, ze, waar ruimte is voor hun... Uh, kind zijn, maar ook voor hun gedrag. Een kind dat gewend is...
0: Dat dat ook een stukje verwerkt wordt.
1: Ja, absoluut. Wat ook verwerkt. Maar ook gewoon ruimte krijgen om om een keer agressief te kunnen zijn of verdrietig of te gaan schreeuwen. Dan gaat hier alweer een telefoon af of zo. Ah, momentje even hoor. Leon, hoor jij daar een telefoon? Ja, dat ze dus de ruimte krijgen om te mogen zijn wie ze zijn. Omdat wij uh, ook als leerkracht de ruimte hebben om onze les aan te passen. Wij hoeven niet de reken of taalles binnen drie kwartier af te ronden. Dan is er ook geen ruimte voor een kind dat uit de bocht vliegt. Uh, Wij wij zijn op wat kleine krachtgroepen natuurlijk. Ook omdat kinderen qua intensiteit veel zwaarder zijn dan uh, in het onderwijs. Maar juist door... Het geven van die ruimte aan kinderen en het vertrouwen dat het goed is. Leren ze zich ook weer te handhaven in een groep bijvoorbeeld. Leren ze ook dat zij ergens goed in zijn. Leren ze dat ze ook een talent hebben. Nou ja, dat ze erbij horen. Ja,
0: ja ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is wie er dan als leerkracht uh, in de klas staat.
1: Ja, zeker. Ja. ja. Dat Want, moet ah, echt ja, wel je... Ja. Wat zeg je?
0: Sta je alleen in de klas?
1: Uh, Nee. Nee. We hebben reguliere groepen en daar hebben we meestal wel een onderwijsassistent bij in. -hmm. En we streven er wel naar om in elke groep ook een onderwijsassistent erbij te hebben. Uh, Ook maken we gebruik van uh, stagiaires zoveel mogelijk. Die leren ook heel veel bij ons bij, dus die kunnen ook meehelpen. En ik heb binnen onze school nog weer een uh, aparte groep. Dat is een SO-plus klas. Dit jaar voor het eerst, dat is bij ons een pilot. Kinderen die zelfs niet meer bij ons in het cluster 4 onderwijs zich kunnen handhaven, die kwamen zelfs daar thuis te zitten. Die kwamen een beetje onder de vleugels van jeugdzorg terecht. En in mijn SO Plus klas bieden we ook deze kinderen weer de kans om naar school te gaan. En ik heb dus in plaats van een onderwijsassistent, heb ik een ambulant hulpverlener. Dus echt een gespecialiseerd hulpverlener van de jeugdzorg bij mij in de klas zitten. Zo leren we die kinderen in kleine stapjes weer naar school te gaan.
0: Oké, okay. oh, dat komen is Een paar goed.
1: uurtjes per dag. Ja, een paar uur per dag komen ze naar school. Ze maken wat werk. We gaan even buiten spelen. Uh, ze komen weer in de klas. We doen wat inspanning, wat ontspanning. En zoveel mogelijk gebaseerd op het behalen van succeservaringen. Ja.
0: En het niet en, uh, verplicht uh, het lesje af moeten hebben. En over moeten naar het volgende groep. En gewoon de drukte helemaal af.
1: Helemaal de druk eraf. Ja. En dat ze weer plezier krijgen om naar school te gaan. Dat ze weer vertrouwen krijgen. Want het basisvertrouwen is enorm beschadigd. Mm. En we doen dit nu sinds uh, na de zomervakantie. En we merken al positieve resultaten ja, bij een dat aantal Klinkt
0: keer. heel goed. Weet jij of dat er ja. meer uh, scholen zijn die dat aanbieden?
1: Ja, er zijn okay. meer scholen die dat, uh, die dat aanbieden. Klopt. Nou, ook
0: door heel Nederland?
1: Ik uh, denk het wel. Ik ben een keer ja. wezen kijken op een school in Steenwijk. Die doen dat al een jaar of twee. Um, en er zijn inderdaad meer scholen. Maar wij zijn wel de eerste bij ons in Emmen dan, zeg maar, in de regio Zuid-Oost-Drenthe die dat doen.
0: Oké, okay. dat nou, klinkt goed. Ja. ja.
1: En weer op een eigen manier. Want wij proberen het in een korte periode voor elkaar te krijgen. 12 tot 24 weken.
0: Oh, dat is snel um, inderdaad.
1: Ja, omdat... Uh, Iedereen zo snel mogelijk baat heeft... om weer regulier mee te draaien met, ja. met een groep.
0: Ja, gewoon het feit dat je er dan weer bij hoort. En ja. onderdeel ja. bent van een groep. en
1: gewoon. Bent. Hoe, lang je in, in, hoe lang je in een situatie zit... waar je eigenlijk niet in wil zitten... Ja, hoe meer hmm. je daar ook weer ja. vertrouwd raakt. En dan gaat die situatie veilig voelen. Ja. Terwijl je wel wil prikkelen om vooruit te komen. En,
0: um, ja. Nou ja, en het lukt je dan werk je dat veel, veel ja. samen met ouders...
1: Ja, heel intensief met uh, met ouders of met het pleeggezin waar ze wonen of de instelling. Ook intensief contact met de leerplichtambtenaar natuurlijk, omdat kinderen niet volledig aan school gaan.
0: Ja, doen zij daar moeilijk over of uh, hebben jullie gewoon die vrijstelling? Dat dat als ze bij jullie zitten, dat dat voldoende is?
1: Ja, weet je, anders loop je het risico dat het kind misschien helemaal thuis komt te zitten. Of of dat er nergens een plek voor hem is. Uh, Dus ik denk dat de leerplicht dit alleen maar toejuicht. Want wij doen echt onze... ...effort om het kind weer naar school te krijgen.
0: Ja, dat klinkt heel goed.
1: Ja, is het ook. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik daar nu in zit.
0: Ja, ja maar ik denk ja. dat je ervaring daar gewoon in krijgt kan... ...en dat je daar ook weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Ja, ontzettend. Ja, over gedrag, over systemen... Ja. ...over andere manieren van les aanbieden. Je gaat veel breder kijken natuurlijk... ...dan alleen maar de lesmethode. Ja. Ja. Beschrijf ik ook af en toe mijn stukjes.
0: Ja, zeker. Daarom, ik lees ze met veel plezier als ik de kans krijg. Want ik ben met veel te veel dingen tegelijk bezig. Maar, ja. maar ik vind het wel grappig dat jij toepast dat wij, uh, want ik werk dan samen met Miranda Meijer. En uh, mm-hmm. zij heeft dus een ontwikkelplek voor kinderen die nou ja, dus ook uit het systeem gevallen zijn. En ook om, uh, om ze inderdaad nog een plek te bieden uh, dat ze niet echt helemaal thuis zitten. En zij omschrijft het eigenlijk ook zo. Echt dat omdenken. En uh, ga uit van wat dat kind wel kan. Dus ja. Um, ja, daar hebben we op het moment ook een meisje dat helemaal uit het systeem dreigt te vallen. Dus die, um, die hebben wij dan wel zover dat ze weer aan het rekenen en aan het lezen is.
1: Mm-hmm. Maar nog
0: niet in een schoolsetting. En dat is wel heel jammer. Dus, ja. Hoe uh, ja, dus, oud is het
1: meisje?
0: Uh, ze is negen. Oh gosh, ja. Ja, maar zij heeft dan echt het probleem dat ze uh, hooggevoelig is met een hele sterke wil. Dus ze heeft geen ADHD, of, ze krijgt dan het label autisme, maar dat heeft ze niet. Daar gaat het ook nog wel eens fout, dat het, dat er gewoon een misdiagnose is. Um, en het probleem met een, een kind met een sterke wil en, en, uh, en dat heel hooggevoelig is, dat pakt heel snel het gevoel van anderen over, maar mm. heeft een hele sterke autonomie. En als jij een kind uh, als autist gaat behandelen, dan ga je juist heel veel structuur geven. En die structuur die ze dus kreeg, ja, dat werkte alleen maar averechts. Want dan kreeg ze nog minder autonomie. Dus raakte ze oh. nog gefrustreerder. Ja. Dus ja, en dan heb je ook met de ouders te maken. En dan kom je in zo'n spiraal terecht. Dus daar hebben we er wel uitgehaald. Daar, zover zijn we dat ze in ieder geval niet meer uh, die frustratie heeft, maar mm. gewoon naar school. En zij zat inderdaad ook op speciaal uh, onderwijs. Maar blijkbaar hebben ze daar nog geen uh, speciale klas. Want dat zou voor haar denk ik wel perfect zijn. Om haar dan dan weer in het reguliere systeem te krijgen. Ja,
1: staan ouders erachter?
0: De ouders staan erachter. De ouders zijn blij dat ze nu uh, uh, weer rustig is. uh, Maar ja, die hebben zelf hun eigen weg ook te gaan. Dus het is niet zo dat je zegt van nou, uh, we pakken alleen het kind aan. De ouders hebben ook hun uh, problemen die dus eerst opgelost moeten worden.
1: Dat is ook zo herkenbaar wat je nu ja. zegt. Ja. Want wij uh, zijn ook weleens, ja, zitten soms met de leerling in het haar. Um, en het is altijd terug te voeren dat we niet alleen het kind willen behandelen, maar het hele gezin ja. onder onze hoede willen nemen. Ja. Tenminste vanuit de zorginstellingen. Ja. En soms zelfs daarbuiten. Soms merk je zelfs dat buiten het gezin uh, een opa bijvoorbeeld heel veel invloed heeft op dat gezin.
0: Ja, ja en dat is allemaal erfelijk bepaald, hè? Ik bedoel, ja. een kind met een sterke wil heeft waarschijnlijk ouders met een sterke wil. Dus die, dat botst ook. En inderdaad, dan die opa, die heeft misschien ook zijn genen wel doorgegeven. Dus die heeft ook zijn eigen dingen. En dat kan inderdaad heel erg. Eh, daarom pleit ik in mijn praktijk, heb ik dan ook af en toe familiesessies. Dat komt het kind niet alleen. Maar dan gaan we gewoon de hele familie. Gaan we, ga ik uitleggen hoe dat beelddenken werkt. Zodat ze elkaar kunnen begrijpen.
1: Fantastisch, ja. ja. Ja, je moet, uh, het is goed om heel systemisch te kijken naar deze, ja. Uh, deze gebeurtenissen.
0: Ja, want ja, je, bent niet, je hebt niet alleen het kind. Het kind is een onderdeel van een geheel. En dat kan een klas zijn, maar dat is ook een gezin. Of de plek waar hij opgroeit.
1: Ik moet dan ook altijd denken aan dat programma van Joe Frost. Eerste hulp bij opvoeding, oh, ja. misschien heb je ja, dat ooit ja, al ja, gezien. Ja, ja. Uh, mensen melden een kind aan omdat het een gedragsprobleem heeft. En het eerste wat zij doet is, uh, is de ouders aanpakken.
0: Ja, klopt. Ja. En daar gaat
1: het met het kind vaak vanzelf wel goed.
0: Ja, want kinderen zijn vaak een spiegel van de ouders. En zeker deze kinderen die zo gevoelig zijn, die, 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 die reageren zo op het gevoel van de ouders. Dat ze, ja, als je de ouders inderdaad leert hoe ze, hoe ze beter naar een kind kunnen kijken. Dat het kind vanzelf al wel, wel beter in zijn vel gaat zitten.
1: Ja, ja dat komt vanzelf. Ja. Ja, daar hoeft niet zoveel aan te veranderen. Nee, als je ervan uitgaat dat het kind goed is zoals het is, dan, uh, dan kom je al een heel eind.
0: Het kind hoeft het alleen nog maar te leren. Ik bedoel, die, 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 is, die is zichzelf en die, die moet van ons van alles leren. Ja, dan moeten wij dus zorgen dat we het leren op de manier dat bij het kind past. Zodat hij het ook kan leren. Klopt,
1: ja. een kind moet van ons veel leren en soms wil het kind van zichzelf ook van alles leren. En daar moet we ja. ruimte voor zijn. Ja, ja
0: zeker. Want ze hebben vaak hun eigen interesses. Absoluut. Ze, willen vaak, ze willen vaak zo graag. Alleen ja. Ja, als het niet lukt. Dat vind ik een hele mooie afsluiter.
1: Ja, ik ook. Een vind ja, ik ook hè? een mooie afsluiting. Ja, ja. Ja, als het over kinderen gaat en talenten en, en motivatie. Dan ja,
0: kunnen we nog wel drie uur uh, kletsen. Oh
1: ja, we kunnen de hele dag doorgaan. Ja, 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 zelfs uit. nu in de vakantie.
0: Ja, zeker. Ik wil je heel hartelijk danken voor het gesprek. Graag gedaan. Dat was het weer voor vandaag.